0: Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, le podcast où on vous parle de toutes les séries Marvel et des films Marvel et aussi d'autres trucs parfois comme aujourd'hui, on va vous parler de Boba Fett ou plutôt le livre de Boba Fett, The Book of Boba Fett, euh, je suis Patrick Béja et à côté de moi j'ai Johan... <rire> <rire> ouais. Comment bon ça bon va, Johan <rire> <rire> Ça va très, très bien, Patrick. Patrick. <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai un moment euh, d'hésitation parce que je crois qu'on euh, va parler du livre de Boba Fett et peut-être ouais. qu'on ne va pas être euh, très plein de compliments, potentiellement. Ah, potentiellement. ah. ah bon je ne sais, sais pas, on va voir, ah, ben, tu as l'air surpris, okay, peut-être que c'est que moi. Euh, mais rassurez-vous, chers auditeurs, pour ouvrir cette année 2022, euh, bah, on aura quand même des trucs bien, puisqu'on va aussi vous parler de ce qu'on peut attendre du MCU cette année. On va parler des films euh, après avoir parlé de Boba Fett et ensuite des séries qu'on attend cette année. Il euh, y a un petit peu de matière quand même et des choses potentiellement intéressantes, mais donc, comme je le disais, euh, on commence avec « The Book of Boba Fett ». Je, je saute tous les bonnes années, enfin on est en février déjà, mais euh, j'espère que tes vacances se sont pas trop mal passées quand même, Johan. On n'a pas fait d'émission depuis, depuis décembre et le très bon, la très bonne conclusion de Hawkeye.
1: Ouais, bah non, mais euh, voilà, euh, un Noël, euh, un Noël de, de Covid, de pandémie, hein, de plus, <rire> hein, donc euh, euh, si, on, on a vu la famille, donc c'était quand même bien, mais ouais, c'est toujours, on mm. est toujours un peu dans une, dans une étrange période, euh, pour ouais. les, les rendez-vous familiaux, donc euh, bon.
0: Noël de pandémie, écoute, euh, espérons que ça sera le dernier, euh, le, le prochain sera un simple Noël euh, d'endémie, et ça sera beaucoup <rire> moins problématique. Euh, donc... The Book of Boba Fett, c'est la série qui fait suite à la deuxième saison du Mandalorian, qui avait été quand même un succès assez inattendu, euh, cette série, dans l'univers de Star Wars, qui était, euh, je crois, pour la plupart des fans, un petit peu décevant ces dernières années. Euh, oui. Et le Mandalorien a à lui seul euh, ramené, je crois, une sorte de consensus dans la communauté euh, des fans de Star Wars et un consensus assez positif. Et du coup, les espoirs pour euh, le livre The Book of Boba Fett, est-ce que ça s'appelle le livre de Boba Fett en français Je ne sais même pas. Eh ben, je ne sais pas. Donc on, nous, on est, nous, on est des, des euh, originaux et on, voilà. on fait en, en anglais, je te confirme, c'est bien le livre de Boba Fett en, en anglais, euh, enfin en français. Euh, et donc, on avait beaucoup d'espoir pour le, le, le livre de Boba Fett, puisque non seulement c'est la même équipe que le Mandalorian, euh, réalisé, enfin, par John Favreau, qui avait euh, réalisé Iron Man 1 et 2 et lancé le MCU, en quelque sorte, euh, mais, mais en plus, euh, c'est le personnage emblématique de Boba Fett qui est euh, l'une des icônes inexploitées ou pas assez bien exploitées de Star Wars. Donc on s'est dit, on met Boba Fett dans les mains de John Favreau et de Disney+, ça va être forcément super cool Johan, est-ce alors, que le alors, livre de Boba Fett est super cool
1: <rire> alors déjà, déjà, moi, il faut que je t'arrête tout de suite. D'accord. C'est que donc j'ai, j'ai bien aimé, hein, Mandalorian, hein, comme tu l'as dit. Euh, voilà, je, je fais un peu partie aussi de, 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 cette, on va dire, de cette population qui, est, qui était plus trop fan de Star Wars depuis euh, quelques films. Euh, et qui bah, du coup a retrouvé un peu ce souffle euh, voilà, qui, qui, qui lui manquait euh, de, dans, dans Mandalorian mais il y a deux choses, il y a deux choses que je n'aimais pas du tout mm. pas du tout du tout dans Mandalorian c'est un Boba Fett <rire> et <rire> deux Finn. <Phoenix. rire> et donc là quand on me propose une scène avec ces deux, avec ces deux personnages eh ben, moi j'ai, j'étais vraiment pas chaud du tout euh, et eh ben euh, voilà, <rire> comme je m'y attendais, ben c'est, j'ai pas, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, à adhérer. Euh... Et puis c'est, c'est pas que la faute de ces personnages d'ailleurs, je trouve qu'il y a, y a des, des choix assez étranges dans, dans cette série. Mmh. Euh, pour autant, euh, le tout premier épisode m'avait quand même, euh, m'avait quand même fait dire « Ah, pourquoi pas euh, ?» donc euh, on, Dans ce premier épisode, on, on retrouvait euh, Boba euh, juste après les événements de euh, Star Wars épisode 6, c'est ça? Ouais. Euh, c'est, ouais, c'est bien ça. Hein. C'est, c'est, c'est le début de cet épisode 6, je crois, euh, où il est dans le Sarlacc et donc bah, il, va, il va s'en sortir. On va montrer justement euh, comment il s'en est sorti. Euh, euh, voilà, et puis ses galères après euh, dans, dans, dans le désert et tout. Et, euh, et donc là, il y a du coup, un, un, avec la musique aussi, un, une ambiance très très western. Euh, que, voilà, que, que, que j'aime bien, en fait, que j'aimais bien aussi euh, dans, dans Mandalorian. Donc je retrouvais bah, un on autre On type reprend de pas mal la ici. formule
0: euh, avec. Euh, ouais. Bon, il y a un habillage différent, mais c'est un peu la formule Mandalorian, effectivement. Ouais.
1: Et puis c'est un, un début d'épisode très silencieux, donc. Euh, donc, ouais, il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très bien dans ce premier épisode. Et pour moi, après, bah, tout s'écroule euh, dès l'épisode 2. Et puis euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal euh, à, à me remettre dedans. Je t'avouerai que j'ai. J'ai regardé les deux derniers euh, hier soir, euh, tu vois. Ah oui,
0: pour euh, l'épisode. Alors, épisode. On, on précise, euh, on enregistre le matin du mercredi de la diffusion du sixième. Du sixième, Donc, c'est ça. On n'a pas vu encore euh, le sixième. Si ça se trouve, le sixième est incroyable. Euh, on va revenir sur le cinquième épisode, peut-être, qui est vraiment particulier par rapport à la ah, série. Ouais. Euh, mais, mais pour parler des, des quatre premiers... Euh, je te laisse finir peut-être et puis après je te dis ce que
1: non mais euh, euh, je pense que j'ai, moi j'ai fait le tour on va dire en point de vue global quoi c'est 4 enfin euh, pour moi, c'est surtout le 2 et le 3 qui sont vraiment pénibles. Mmh. Euh, et puis, euh, bon, après, ça, voilà. Après, une fois que les attentes sont au minimum, euh, bon, le 4 arrive et tu te <rire> dis, bon, bah, c'était, c'était ok, quoi. Mais globalement, euh, ça, ça marche pas, quoi. En fait, il y a un vrai problème, euh, bah, inhérent, en fait, à ce personnage de Boba Fett qui, euh, donc, le, le pitch, hein, c'est global de, de cette série, c'est qu'il essaye de devenir un parrain du crime de Tatooine, il essaie de devenir voilà, le, le
0: essaye de que
1: c'est le parrain du crime gentil, quoi. Il, veut pas, il veut pas tuer les gens, il veut pas les punir, il veut, voilà, il veut être le parrain du crime Bisounours et, et je trouve qu'il y a un vrai problème en fait, euh, déjà motivationnel et puis aussi euh, bah, de, de, voilà, de, de réalité des choses aussi tu vois. Euh, Surtout ouais. sur Tatooine, qui est censé être le pire endroit de la galaxie. On rappelle, Tatooine, c'est euh, les, les rebuts de toute la galaxie. C'est, les, c'est le, le pire endroit, le, le, une zone de non-droit total où euh, les gens sont laissés à eux-mêmes, etc. Euh, et où c'est censé être, du coup, un environnement très, très violent. Euh, et là, je trouve que euh, bah, c- 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 ce type de volonté de, d'être le, le parrain gentil, ça, ça, je trouve que ça marche pas du tout avec euh, bah, l'univers qui est. De, de cet endroit-là. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Alors, il faut préciser qu'il euh, y a des gens qui aiment bien cette série, et quand j'exprime euh, mon désamour, puisque je ne fais pas durer le suspense, effectivement, moi je ne l'aime pas non plus, il euh, y a des gens qui me disent « mais non, je ne comprends pas pourquoi, euh, elle est sympa, moi je passe de bons moments, et très bien pour eux, je suis content que ça leur plaise, euh, vraiment, hein, sincèrement, je suis content qu'ils y trouvent quelque chose, mais bon sang, je ne comprends pas. Euh, » C'est, c'est pas alors d'abord sur le premier épisode tout il y a un énorme mystère ou, ou une sorte de mythologie qui se construit autour de ce personnage à partir de euh, un truc qui avait euh deux minutes dans les, les films et les gens l'ont aimé parce que c'est genre le badass silencieux qui a une armure cool, ok Et donc ils ont construit toute une mythologie autour de l'armure euh, de Boba Fett, alors que c'était certainement un truc que les, les costumiers ont construit comme ça pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire On lui met un casque, il a un lance roquettes dans le dos, super, hop, allez, suivant. Euh, mais bon, ça, 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 ça peut fonctionner, comme on l'a montré dans « Le Mandalorian » qui était très cool mais l'un des éléments de sa mythologie, c'est comment est-ce qu'il a réussi à survivre au, Sarlac, au Sarlacpite Qu'il a été avalé euh, sans autre forme de procès par le monstre du Pit. comment est-ce qu'il s'en est sorti et comment il a survécu Et dans cette série, c'était l'occasion effectivement de montrer, avec euh, ce mélange entre temps « entre guillemets actuel » et euh, son aventure pour se sortir des, des dunes de Tatooine, c'était l'occasion de montrer un truc cool quoi qui construirait la mythologie du personnage et comment est-ce qu'il s'en sort et eh ben en fait euh, il s'en sort c'est juste qu'il n'était pas mort et puis il sort du truc et voilà et c'est terminé mais
1: quelle ouais, occasion ouais, moi, je, pense que, euh, je pense que c'était une erreur de montrer en fait euh, mmh. de montrer en fait alors il y, y a un côté intér- moi j'ai trouvé ça intéressant quand même hein mais euh, je pense que, justement, il y a... Comme tu le disais, c'est un personnage qui, euh, qui a fonctionné aussi par une certaine part de mystère. Ouais. Et, euh, et tout dévoilé... Euh... Comme ça je, je sais je pense que le personnage aurait aurait été plus aurait été meilleur avec justement cette question qui serait restée dans les fans mais comment est-ce qu'il a fait pour sortir du Sarlac ouais. tu vois et qui ait des petites références à, au fait que ben justement il l'a réussi et que c'était super dur mais que, tu vois ça, qu'on ouais. laisse l'imaginaire des gens là-dessus parce qu'effectivement finalement filmer comme ça c'était assez euh,
0: anodin c'est ridicule,
1: quoi. quoi c'est il, il galère un peu mais voilà, il, il s'en sort vraiment... et... ah
0: bah son armure oh. a euh, empêché l'essentiel du, 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 de l'acide de le brûler et donc euh, ça va et, et même, je suis d'accord, peut-être qu'il aurait fallu euh, le, le, ne pas le montrer mais si tu vas le montrer fais quelque chose de, de cool ou de badass quoi, o, o, je sais pas il doit, il, il essaye de bouger petit à petit pour réunir des bouts d'armure et pour se euh, protéger d'une explosion qu'il va provoquer avec son lance-roquette et qui va le faire Enfin, tu vois, je sais pas, un truc pas juste, ah bah en fait je bouge et je me sors, du truc quoi c'est, enfin bon bref, on n'a pas besoin de passer tout, toute la discussion non là-dessus non. mais c'était clairement euh, frustrant et une occasion manquée mais au-delà de ça, ce que tu dis est euh, 100% vrai mais je, je pense que ça aurait été possible à faire euh, cette histoire de, de euh, d'Aimyo euh, de Mossespa de manière cool euh, toute la partie avec les Tuscans, avec les Sand People, les, les, les gens du sa- des Sables, euh, ça ne me dérange pas, je trouve que c'est pas incroyable, mais bon, pourquoi pas, il a été adopté par euh, les, les il a Tuscans. Il un côté un peu
1: et... d'une, d'ailleurs, euh, tu sais, euh, le côté, ouais. euh, le peuple du désert, il va, il va rentrer dans la dans la tribu, et puis dompter peu, ouais. le, le, le monstre un peu mythique de la tribu, et puis devenir le
0: chef. Ouais, euh, et puis les faire tous tuer parce qu'il est complètement débile, <rire> et qu'il va attaquer les, les, le gang de motards ouais. du coin, et qu'il a aucun plan pour protéger... Euh, Enfin bon et bon il y a un côté euh, réhabilitation du bon sauvage et condamnation de la ouais, euh, ouais. De, de la euh, euh, putain je, je perds mes mots de la colonisation qui est euh, évidemment louable mais dans l'histoire, cette partie, la partie comme ça, c'est juste bon, ok, ça va. Moi, je n'ai pas trouvé ça particulièrement excitant ou euh, bien écrit ou bien joué ou surprenant. Il ou, n'y a pas du tout la tension qu'on trouve justement dans le Mandalorian ou la, euh, les, les trucs intéressants qui se passent. Mais bon, cette partie, à la limite, pourquoi pas Mais la partie qui est vraiment frustrante pour moi, c'est cette partie où il est le daimyo de Espa et de Tatooine, enfin, un des daimyos. Et. C'est pas juste qu'il est le gentil Daimyo. Ça, à la limite, ok, il a de l'honneur, il veut pas tuer des gens qu'on n'a pas besoin de tuer, il accepte de euh, ne pas punir les gens qui lui font offense pour leur. euh, pour gagner leur. euh, leur loyauté. Pourquoi pas Mais le gros problème, c'est que c'est un un pauvre gars qui se balade en ville avec deux gardes euh, et qui. qui, tout ce qu'il fait dans la série, à part les moments où on voit son, euh, sa part, la partie avec les tuscans tout ce qu'il fait, c'est marcher d'un endroit à l'autre, de la ville, et se faire dire « Ah ben non, ici, il euh, y a des trucs qui se passent comme ça, faudrait aller voir de l'autre côté. Mmh. » Ok, alors j'étais au bar, maintenant je vais aller chez le maire. Ah, bah le maire, euh, il ne peut pas vous, vous recevoir. Je veux le voir tout de même. Ah, euh, euh, d'accord. Mmh, et le maire lui dit Ah, bah non, euh, moi j'ai, j'ai rien fait, vous, vous devriez retourner dans votre euh, domaine. Ah, bah je retourne dans mon domaine, ok. Et c'est tout ce qui se passe. Il se fait balader du début à la fin, il n'a aucune puissance euh, militaire ou stratégique, il ne fait rien du tout, et c'est juste qu'il estime qu'on devrait le respecter et avoir peur de lui parce qu'il est Boba Fett. Un petit peu comme si la mystique que, qu'il a créée pour les fans de Star Wars devrait le suivre sur Tatooine et que quand il arrive quelque part, on dit « Oh merde, bon chance, c'est Boba Fett C'est, c'est, c'est lui, il ne faut, faut vraiment pas le faire chier !» Mais il fait rien. Il refuse d'avoir sa litière, qui est une sorte de symbole de puissance. Il refuse de montrer de la force. Il refuse de. Euh, de enfin, on ne sait même pas d'où il sort. Euh, le, le pourquoi est-ce que personne n'est allé dans son super château là, avec les deux couillons qui le protègent, euh, pour le, le virer. Il a, il, il a rien. Il a rien. Il a juste sa pote euh, euh, Chand euh, qui regarde les gens avec son son petit regard, tu sais, les, les yeux un petit peu fermés, genre, hm, moi je suis méchante. C'est, c'est... alors c'est pas d'un niveau de, 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 de bioman. Mais au niveau de l'écriture, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Il n'y a, a rien.
1: C'est marrant, que, c'est marrant que tu évoques Bioman, parce qu'il faudra parler à un moment donné de, de ce gang de, de motards colorés des jeunes.
0: <rire> <rire> tu sais quoi Ils ne m'ont même pas vraiment gêné. C'est un petit peu du, 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 du cyberpunk dans Star Wars, avec des modifications, euh, des modifications euh, technologiques qui auraient pu ne pas coller à l'univers de Star Wars, parce qu'il n'y a pas très très peu euh, de ce genre de choses. Et je trouve que ça fonctionne avec le leur truc un petit peu trop gros, tu sais, c'est des gros boutons, comme sur les... Ça, ça m'a pas tellement gêné, mais... mais tu peux en reparler si tu veux, mais... Ouais. Le, le, en fait, ce qui symbolise le mieux les, le, le, pour moi, ce qui explique le mieux euh, Boba Fett dans cette série, c'est un truc que peu de gens vont comprendre. Il euh, y a un mot en arabe euh, qui est... Qui, qui, c'est un mot qui est ma'attar. Et ma'attar, ça veut dire un, un pauvre type qui est euh, bien gentil, mais euh, qui ne qui, qui sert pas à grand-chose, quoi. Qui, c'est difficile à traduire, c'est un concept qui n'existe pas en, en français, mais Boba Fett, c'est un ma'attar. C'est, c'est un, un pauvre type euh, qui, qui, que tu vois, tu dis, « Ah ouais, bon, quand même, euh, le pauvre, il est gentil, hein, mais pff, il ne sert pas à grand-chose, quoi. » Et c'est, c'est exactement de cette manière qu'il... qu'il peigne Boba Fett dans cette série, et c'est, c'est dommage. Moi, je n'ai pas un attachement particulier à Boba Fett, mais, mais c'est une occasion complètement manquée. Et c'est ça qui m'a beaucoup frustré, plus que tout le reste de, de la série. Quoi.
1: Non, et mais, même bah, les...
0: Tu sais, même les... Euh, les, les, les merde, les, les, les limaces euh, géantes, là, les, les, ouais, frères, les... les jumeaux. Les huttes, ouais, huts. voilà. Euh, les, les Jabba, les amis de Jabba, tu, ils viennent, ils disent Ah, nous sommes bien menaçants oh, 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 oh. Tu ne devrais pas faire de bêtises Et puis ils s'en vont. Et c'est alors, Mais à quoi a servi cette interaction quoi ?» Et puis ils viennent à un moment à côté de son, de son château, là, toujours avec leurs quatre couillons qui les portent euh, sur leur litière. Euh, et ils sont vraiment, enfin, ils sont quatre, quoi. Tu leur mets un. un coup de fusil sniper dans la gueule et c'est terminé. Mais bon, ok, ils viennent, ils disent, ah, nous ne, n'avons pas envoyé machin te tuer. Ah si, ah, ah tu peux le garder et nous allons quitter ce territoire parce que les pikes sont en train de, d'attaquer. C'est, enfin, envoie un SMS, quoi, je sais pas, t'as pas besoin de te déplacer. Enfin bon, bref, pardon, je, vais, je m'arrête là. C'est, ça m'a beaucoup frustré, toute cette ouais. histoire
1: je pense qu'on va pas non plus s'apesantir beaucoup plus là dessus je, je voulais juste donner un, un, un mot eh, sur l'esthétique euh, mmh. ste- euh, pas steampunk cyberpunk de, de, de certains éléments moi ça m'a pas mal gêné en fait euh, mmh. parce que euh, on a quand même, enfin je veux dire, Tatooine, c'est un endroit où on est, on est, on est, on est là depuis longtemps dans Star Wars. Hein. Je veux dire, oui. dès qu'il se passe un truc dans la galaxie, comme par hasard, c'est sur Tatooine. Non je, je sais pas, <rire> c'est pas ce qui fait que parmi les milliards de, de planètes, Tatooine qui se passe là-bas. Mais <rire> en tout cas, euh, c'est, c'est pas un, voilà, je, je trouve quand même que ça dénote, quoi. C'est pas un truc oui. euh, qu'on a déjà vu, euh, et je trouve que c'est pas non plus super bien fait. Et il euh, y, a, y a un côté assez cheap pour moi qui en ressort et qui tranche euh, bizarrement cheap. alors justement parce que du coup alors ça c'est un, un truc moi ben justement qui m'avait assez impressionné dans l'épisode 1 du de, de Book of, of Boba c'est que euh, je retrouvais en fait une espèce de de vibe de chip euh, qui remonte justement à la première trilogie, euh, que ce soit euh, bah, dans, dans, dans les costumes, genre les, les, deux, les deux cochons là, je sais plus comment ils s'appellent, ouais, ils, ils gardes J'ai euh, l'impression ouais. que c'est vraiment qu'ils ont repris vraiment les costumes de l'époque. Euh, à un moment donné, t'as un monstre en en, image, en imagerie de synthèse, moitié image de synthèse, j'ai l'impression et moitié peut-être mécanique. En tout cas. Euh, qui, qui, tu, 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 tu ressens on va dire c'est une certaine époque hein, de, du cinéma dans, dans ce, dans, dans ce monstre là et, et moi j'aimais, j'aimais bien ça en fait je trouvais ça euh, assez, assez chouette en fait d'avoir ça, cette ambiance visuelle là mais euh, justement à l'épisode, euh, c'est fameuse fameux épisode 3 euh, avec justement le gang de motards le truc sur les yeux etc euh, je trouve qu'on est un peu dans autre chose on est dans un autre genre de chip, on est plus dans mmh. un chip euh, web série tu vois euh, ah ouais. Et c'est un truc que, je, que euh, je, je crois que c'est Rodriguez qui réalise cet épisode-là. Oui, tout à fait. Tu vois, il y a ce côté... Euh, dans, dans ses films, je retrouve ça aussi, en fait. Euh, tu vois, on pourrait euh, je piocher dans sa filmo, mais tu vois, un, un Spy Kid ou un truc comme ça, tu vois. Euh, et moi, ça m'a pas mal gêné et je crois que ça, ça, ça jurait avec... Euh, ça jurait vraiment avec, l'en- avec l'environnement Tatooine, quoi. Mmh. Euh, et pourtant, je trouve que euh, inclure du cyberpunk euh, dans Star Wars, c'est super intéressant. Alors, euh, on en a déjà eu un peu parce qu'il y, um, y a Luke qui a son bras. Euh son bras mécanique... Euh, dans c'est exactement trilogies. ce à quoi je pensais. Ça existe, euh, en fait, ça, déjà. Ouais, ça existe. Donc, c'est, c'est logique. Et d'ailleurs, ce qui, euh, ce que, ce que, ce qui arrive à, à FNEC aussi, c'est, c'est, c'est logique que ça, que ça existe, en fait. On ne se posait pas forcément la question comme ça. Mais voilà, je trouvais que ça, c'était assez mal amené que c'était amené, en plus, sous un angle avec le, le gang de jeunes, de jeunes qui traînent <rire> des bonnes... Ados, qui traînent dans les cages d'escalier, <rire> qui font <pas> de <rire> C'est, c'est la racaille mythiques. de Tatouille. Ouais. <rire> vraiment, j'ai trouvé ça vraiment... C'était, pour moi, c'est vraiment le pic du ridicule mmh. de la série. Et puis, et puis après, bah, ça, j'ai trouvé que justement cet épisode 4 remontait un petit peu, en tout cas, si, si ce n'est en intérêt, plutôt en, le côté rythme et, euh, et action euh, du, du, du truc quoi et puis on arrive à, à un moment donné bah je, je passe à l'épisode suivant et c'est l'épisode 5 et là je, j'avoue que j'étais un petit peu surpris parce que c'est <rire> plus Book
0: of Boba c'est Mandalorian saison euh, 3 quoi ouais on, on se demande vraiment enfin euh, évidemment qu'on est content de retrouver le Mandalorian mais mais ils vont vraiment juste l'amener dans la série, et j'imagine, alors on n'a pas encore vu l'épisode 6, mais du coup, ça va être Boba et Mandalorian together. Alors, oui, il y avait Boba dans euh, la série du Mandalorian, donc pourquoi pas Mais surtout quand euh, le début de la série a été tellement creux, c'est pas que c'est genre, ah, un team-up, et c'est cool d'avoir différents personnages à la euh, MCU, où ça se croise de partout. C- L'effet, c'est que c'est le... Boba Fett, il sert à rien, et tout à coup, le Mandalorian arrive, et l'épisode, je l'ai trouvé plutôt cool, plutôt sympa. C'est, c'est pour moi le meilleur épisode ah oui. de la série, et du coup, ça fait que l'épisode cool de la série, c'est l'épisode où Boba Fett n'est pas... Donc, euh, bon, ok, je... c'est, c'est... même cet épisode qui est plutôt cool, du, du, du coup, il dessert la série, en fait, c'est fou, quoi.
1: Bah, je sais pas s'il des la série. et moi, en tout cas, maintenant, j'ai très envie de voir le 6 alors que j'ai traîné ouais. des pieds jusque-là, tu vois. Donc, euh, pour moi, ça, ça, sauve, ça sauve la série, ouais. mais c'est, c'est bizarre, quoi. Ça fait Effectivement, tu as l'impression eux mêmes se sont rendus compte en l'écrivant. Bon, bah, c'est, un, c'est un peu chiant, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah, on va ramener... <rire> les gens ont demandé Mandalorian, on va la ramener. On va aller... En plus, il y a une épée laser, c'est trop cool. Ouais. Euh, <rire> Donc, euh, ouais, il y a un peu ce côté... Euh, y a... Et puis, en plus, c'est vraiment un épisode complètement Mandalorian, quoi. Là, on ouais, parle ouais. plus du tout de Boba on est euh, on et il suit vraiment même... le Mandalorian juste après la saison 2 machin et, et tout se passe très bien comme moi j'ai adoré cet épisode mm-hmm. euh, on retrouve justement en plus, je, en plus c'est, c'est vrai que ça, les mettre, mettre ces deux là côte à côte ça dessert effectivement Boba parce qu'il est tellement classe euh, Mandalorian il y a tout ce mystère tous ce, ces rites euh, de, de la culture Mandalorian en plus on a, on a eu des bouts de, de l'or avec euh, des images mm-hmm. de Mandalore qui se fait détruire et tout ça enfin Là on, a, on, là, on avait des choses à croquer. Quoi. Il, y avait, euh, il, y avait, il y en avait, je pense, pour pas mal de monde. Côté lore, côté, même côté action, euh, côté, euh, tu vois, côté avec le, la, la forge. Enfin, la, la, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais voilà, les, les trois mandaloriens complètement masqués et, et lui qui se fait euh, bannir parce qu'il a déjà montré son, son visage. Enfin, tu vois, là, on était dans quelque chose, on avait des motivations, on avait des personnages intéressants et tout de suite, ça, le, voilà, le contraste, il est là. Oui.
0: On est, ouais, bah on, est d'accord. on est d'accord, et du coup je me demande ce qui va se passer dans l'épisode suivant, parce que, même du coup, enfin, tu mets, comme tu le dis, tu mets le Mandalorian et Boba Fett à côté l'un de l'autre, surtout avec ce qu'on a eu ces quatre... Encore, dans la saison 2 du Mandalorian, tu ramenais Boba Fett et c'est genre « Ah ouais, c'est cool, c'est Boba Fett ». Bon, il est un peu couillon, mais tu vas voir, quand on va pouvoir construire le personnage dans, dans sa série, bon, on ne savait pas qu'elle allait arriver, mais tu disais « Bon, il y, y a quelque chose derrière ». Et là, en fait, tu montres qu'il n'y a rien derrière et tu mets le Mandalorian à côté, mais... Enfin bon, je... je... Bon, on verra, je sais pas. Je suis... je suis curieux, je vais évidemment regarder l'épisode 6 euh, tout ouais. à l'heure, mais je... Je... sur la série, je doute que ça puisse euh, sauver la série, parce que du, tout... du coup, tout ce qui aura de bien dans Boba Fett, ça viendra du Mandalorian, j'imagine. On verra, oui, peut-être ça, qu'on ça. sera bah, agréablement surpris. Il
1: reste deux épisodes, hein, donc euh, il reste pas beaucoup de temps à Boba pour... Euh, ouais, il reste deux épisodes. Il ouais. quoi,
0: donc, ouais. euh... <rire> <rire> bon bah écoute on verra. Hein. D'ailleurs le, l'épisode ouais. s'appelle The Return of the Mandalorian. C'est vraiment... Euh, ah, voilà,
1: ah, ouais.
0: C'est, enfin bon, bref, on verra. Euh, ce qui est sûr c'est que du coup moi je suis curieux de voir ce qui va se passer dans la saison 3 du Mandalorian, hein, on va dire. Mais, <rire> bah ouais. oui. Ah, ouais. euh, bah écoute, voilà pour euh, le, le Book of Boba Fett. Désolé à tous ceux qui euh, apprécient la série. Encore une fois, je suis très heureux qu'elle vous plaise. Mais... Euh, nous, ça ne fonctionne clairement pas avec nous, et on se, on, on, on se reportera sur le Mandalorian quand il arrivera, j'imagine. Bon, on verra ce qui sera passé avec les deux derniers épisodes, on en parlera dans le prochain Super Laser Punch. Mais pour le moment, on va euh, revenir à nos vrais amours, c'est-à-dire le MCU et le programme qui nous attend pour cette année qui s'ouvre, euh, on va. Com- je te propose qu'on commence par les films et puis on fera les séries oui. après. Mmh. Alors, on, on va donner les dates de sortie aux US. Elles sont parfois un petit peu différentes euh, en, en Europe et en France, mais bon, dans l'ensemble, ça sera autour de ça. Le premier. Ouais, c'est
1: ça, avant. Deux, jours avant, deux jours avant. Euh, avant ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, et en Finlande, c'est euh, parfois un ou deux jours avant, mais parfois le même jour. Et euh, je, je dois euh, éviter tous les spoilers que vous envoyez depuis la France. Ce n'est pas facile, donc euh, je vais faire de mon mieux. Pour le premier film de la saison 2022 du Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui nous arrive le 6 mai 2022, réalisé par euh, une, un un réalisateur qui n'est pas étranger au succès des films Marvel avant le MCU, Sam Raimi, qui avait fait la première trilogie de Spider-Man dans les années 2000, autour des années 2000. Euh, « Doctor Strange and the Multiverse of Madness bon, », on ne va pas repartir dans, les, dans l'histoire spécifique de ce qui nous a menés là, ça tire de euh, évidemment Spider-Man et euh, WandaVision. Entre autres. Euh, qu'est-ce que tu attends de, cette, euh, de ce film Qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir Est-ce que tu es excité Dis-moi tout.
1: Ouais, alors bah, je pense que c'est peut-être le film que j'attends le plus hein, euh, de, de, de la liste euh, et que j'attendais le plus euh, même euh, par rapport au film de 2021. Euh, donc moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le premier Doctor Strange et, euh, et là, je, oui, je, j'adore Wanda, donc je suis vraiment super excité de, de, de voir ça. J'espère qu'on aura. La folie du multivers, celle que je n'ai pas eue dans No Way Home, avec vraiment pour le coup des personnages euh, euh, étranges ou vraiment étonnants, j'espère être surpris, donc je vais essayer d'éviter au maximum maintenant euh, tout ce qui mmh. est bande-annonce, spoiler, etc. Euh, donc je sais qu'il y a un personnage que j'aime bien des comics, euh, America Chavez, qui sera là. Euh, euh, voilà, donc j'attends beaucoup de choses sans savoir vraiment où ça va aller. Euh, ouais. Donc euh, voilà, je... <rire> j'ai très très impatient. Ça m'a fait un peu mal de, de, d'encaisser le, le décalage dans le temps qu'il y a eu récemment. Il devait sortir, je sais plus quand, euh, en, en avril, je crois. Où... En tout cas, il a été repoussé à mai. Euh, mais voilà, ouais, ça, c'est vraiment le... dans les annonces de la phase 4, je pense que c'est vraiment le, le film que j'attendais le plus. Donc euh, voilà, je suis un peu, ouais. un peu, un peu le trac, un peu le peur d'être déçu, mais, euh, <rire> mais voilà. Je...
0: C'est, c'est un exercice qui n'est pas évident, hein, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, parce qu'on on sait qu'il va y avoir du multivers, hein, c'est dans le titre, mais, et, et, donc, et on a plein d'éléments, parce qu'il y en avait dans WandaVision, il y en avait dans, euh, dans Spider-Man... Dans Loki, euh, on, avait, on a avec América Chavez des indices, euh, peut-être qu'on parlera un jour d'América Chavez, mais on a des indices sur euh, potentiellement ce, que, ce qu'on peut faire euh, dans ce contexte. Euh, et, et on sait aussi que c'est censé être un film qui tire un petit peu sur le film d'horreur. Euh, c'est, d'après euh, certaines descriptions, le premier, entre guillemets, film d'horreur euh, du MCU, avec euh, chaque film, évidemment, qui tire dans un genre un petit peu différent, ou chaque série. Mais on ne sait pas du tout ce qui va, ce qui, ce qui va s'y passer. Et il y a tellement de possibilités, évidemment, avec le multivers, que euh, bah, c'est un petit peu... On est, on est complètement dans l'expectative, quoi. Pour ma part, je suis aussi assez curieux, d'autant plus que comme j'en parlais à propos de la série Hawkeye euh, non, à, à propos de Spider-Man No Way Home je suis presque en, en, en passe d'en, d'en avoir marre du multivers pas tout à fait, mais ils ont intérêt à re- réussir leur, intré- leur intégration du multivers parce que pour moi le problème en fait, la difficulté du multivers c'est que ça rend possible et ça justifie tout très facilement. Et du coup, euh, ça peut très facilement devenir, il y a un truc débile qui se passe, ah mais c'est le multivers. Il y a un truc étrange qui se passe, ah mais c'est le multivers. Il y a un truc que t'aimes pas qui se passe, ah bah c'est le multivers. Et du coup, c'est, c'est un peu casse-gueule, je trouve. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire euh, et de, de voir s'ils vont euh, refermer le le, le chapitre du MCU sur le multivers a priori je pense pas parce que c'est tellement de possibilités j'imagine que ça va être tout le prochain arc la prochaine ère comme on avait l'ère des euh, des, des pierres de de l'infini donc, peut-être que ça va aller jusqu'à, je ne sais pas, phase 5, phase 6 et que ça ouvrira ensuite sur complètement autre chose. Mais j'espère qu'ils ne vont pas se, se planter parce que moi, je suis à un film euh, de, de, de soupirer quand on parle de multivers. J'y suis pas encore, tout à fait, mais presque. Et également, euh, je vous avoue que je n'ai pas du tout... Euh, le, le, l'adoration que certains ont pour Sam Raimi. Au contraire, je trouve que son style de réalisation a très mal vieilli. Il n'a pas fait grand-chose euh, de, de d'étonnant depuis Spider-Man, si je ne me trompe pas. Et, et je trouve que il faut savoir que Sam Remy, c'est un réalisateur qui a euh, accédé au succès par des petits films de série B euh, qui, étaient, qui avaient un succès énorme. Ce n'est même pas de série B, c'est des films qu'il avait fait euh, lui-même avec euh, trois bouts de scotch et un, et un, 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 et un tube de... de je ne sais pas, il, enfin, il avait fait ces films avec... Euh, c'était un peu le MacGyver et Evil Dead, c'était un truc qui était euh, enfin, complètement ridicule dans le cinéma. Et il est devenu un réalisateur à succès, plus ou moins, parce qu'il avait cette, euh, comment dire, cette adoration culte de ce qu'il avait fait avec cette mouvance de films d'horreur cheap euh, qui euh, était hyper populaire dans des trucs comme, au hasard, le euh, festival du film d'horreur de Paris, qui était un moment incroyable dans les années 80 et 90. Mais, euh, mais bon, tout ça pour dire que, pour moi, il n'a jamais gagné ses... Lettres de noblesse de vrais bons réalisateurs. Parce que même les films de euh, Spider-Man, on en parlait euh, à l'épisode précédent, ils sont hyper euh, caricaturaux. Donc j'ai très peur de ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va faire un truc super bien, j'en sais rien. Mais j'ai un peu peur de ce qu'il va faire avec... Euh avec Doctor Strange ouais. aussi
1: alors, tu vois, je, je suis pas fan de ces films justement qui l'ont rendu célèbre hein, les Evil Dead j'ai jamais vraiment réussi à connecter avec ces trucs là alors bon Spider-Man on en a déjà fallait... parlé les
0: Evil Dead ouais, fallait, fallait pense... les voir à l'époque hein. fallait être Et assez je pense, jeune hein. pour les voir à l'époque <rire> mais... j'ai
1: quand même une capacité à voir quand même des très vieux films hein, tu sais mm. donc je pense pas que ça ait vraiment joué mais en tout cas je, je suis pas forcément fan de, de gore ou de ce type on va dire d'horreur là euh, par contre mais... bah, du coup excuse-moi joue... excuse ouais, vais...
0: il, il, il faut que je rétablisse euh, le contexte pour, euh, pour Evil Dead, C'est, ils sont arrivés au début des années 80, celui-là et d'autres, et c'était des trucs qui, justement, à l'époque, avaient une valeur qu'ils n'ont plus du tout aujourd'hui, parce que c'était des trucs qu'on n'avait jamais vus nulle part. Les, tous les psycho killers et, les, et le, le gore, c'était des trucs qui n'existaient pas. Et donc, la, la valeur du choc de l'époque a évidemment disparu aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait des salles de cinéma entières, pleines d'adolescents débiles et boutonneux, qui hurlaient de plaisir quand on avait un, un truc qui se passait dans Evil Dead, avec Ash qui se fait couper le bras et qui met une tronçonneuse sur son bras. C'était, c'était incroyable et et donc, euh, je rétablis un petit peu la qualité de Sam Raimi à mes yeux. Je comprends d'où ça vient aussi. Mais bon, bref, pardon. Ouais, du, ouais, du coup, je ne voulais pas forcément revenir sur les Spider-Man dont on avait déjà ouais. parlé. Mais en tout cas, j'ai, j'ai,
1: moi, j'ai beaucoup aimé c'est justement ces deux derniers films euh, avant Doctor Strange. Euh, mm. Donc le, le Drag Me to Hell, qui est un, un film d'horreur que, que j'avais trouvé vraiment chouette. Et puis j'ai beaucoup aimé, moi, le, son, son magicien d'Oz. Donc euh, ah, attends, je suis pardon. quand même assez...
0: Drag Me to Hell Ah non, je crois que je pas vu. Je l'ai pas vu, Je pensais à autre chose. Je pensais à It Follows qui était très bien, mais. D'accord. Faudrait que je voie Drag Me
1: et, euh, et puis, bah, tu, tu as vu son, son, son magicien d'ose ou pas euh, du coup Non, je crois pas. C'est la... avec James Franco et vraiment. Enfin, moi, j'ai, voilà, c'est, c'est, pour moi, il est quand même sur une bonne, une bonne série. Bon, D'accord. ça fait, ça va faire dix ans euh, magicien d'ose, <rire> donc, euh, euh, donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il a pas, qu'il a pas fait de, de voilà, de, qu'il a pas réalisé de, de, de film au cinéma. Donc, euh, je, je prends pas ça pour une qualité assurée, mais en tout cas, ça me rassure quand même quelque part. Euh, euh, qui, qui soit qui soit derrière un projet qui se veut un peu plus sombre euh, on va dire euh, après bon on sait ce que c'est aussi d'être un, un réalisateur un auteur euh, derrière euh, la machine Marvel mine de rien on sait que ça veut pas forcément euh, dire enfin euh, ça, ça nous donne pas forcément beaucoup d'indications sur euh, à quel point euh, ça va transparaître à l'écran euh, donc on, on, on verra ouais. on...
0: Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Il y a quand même des styles dans les films euh, MCU. Alors évidemment, il y a la formule, etc. Euh, mais cer- certains réalisateurs, ils ont clairement leur style et c'est, ça se voit énormément. Si on pense à Taika Waititi, dont on va parler euh, dans un instant, ou les frères Rousseau au hasard, ils réussissent à imposer leur style. Donc, je pense que c'est aussi ouais, possible.
1: Il y, ont, il y en a qui ont réussi à, mmh. effectivement, à mettre du style, mais ne serait-ce que James Gunn, qui, je veux dire, tout à qui fait, a ouais. quasiment façonné, qui a imposé son style quasiment dans tout le reste derrière. Mmh. Il y a moyen, effectivement. Mais c'est vrai que bon, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas une, une certitude. Ouais,
0: ce n'est pas une garantie, ouais, c'est sûr. Bon, écoute, on verra. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, début mai. Le suivant, c'est dès le mois de juillet, s'il n'est pas retardé d'ici là, c'est Thor, Love and Thunder, toujours de Taika Waititi, justement. euh, Qui a là aussi euh, quelque chose de. Alors, moi, pour le coup, c'est peut-être pour celui-là que je suis le plus euh, excité, parce que. On retrouve euh, la suite directe de Endgame, a priori. Alors, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, parce que Thor part avec les euh, gardiens de la galaxie dans l'espace... Et j'imagine qu'il va juste mentionner « Ah, bah, ils m'ont déposé sur telle planète à un moment euh, et on ne va pas les voir. » Je pense pas qu'on les voit, les gardiens de la galaxie. Mais c'est quand même la, la suite directe, la ligne est tracée directement. Et surtout, euh, on a eu la confirmation que des, d'autres personnages reviennent, que ce soit Valkyrie ou... Euh, 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 merde, comment elle s'appelle Ah, bonsoir J'oublie son nom je Ed... ne qui tu veux parler. Bah, qui qui ah, y a tu... d'autre euh, Nathalie Portman Jean, qui joue. Oui, c'est Jane Foster, d'accord. Jane Foster, <rire> merci. Eh ben, dis-moi. Euh, et et ce, qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a eu la confirmation, euh, je suis désolé si c'est un spoiler, mais on a eu la confirmation que Jane Foster va être Thor. Et dans la série euh, Thor euh, de Marvel, euh, elle a une, un super arc qui est hyper intéressant et, et qui est un peu, un peu dark, et je me demande s'il va pouvoir... Euh, il va pouvoir euh, trouver un moyen de, d'intégrer ça dans son comique, euh, est, qui est assez célèbre, Taika Waititi, mais surtout le fait qu'on ait euh, Thor qui porte Mjolnir et qui, qui est Jane Foster. C'est un événement et un symbole pour tout plein de choses. Mais je suis hyper excité de voir ce qu'ils vont en faire, moi. Donc celui-là, je l'attends peut-être plus que Doctor Strange.
1: Ouais. alors et du coup, moi, je, je, j'ajouterais aussi que... Alors du coup, on a, on a des, des informations sur bah, les, les rôles des méchants, etc. Donc je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas... Euh
0: Ouais, ça dis pas, écoute. moi je sais pas. Moi, donc
1: euh... ouais, ça fait écho à un run aussi bah, que, de, de comics qui est peut-être un de mes préférés. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Alors j'ai un petit peu peur parce que du coup là il y, y a plein de choses qui se mélangent entre effectivement Jane Foster, entre peut-être euh, j'imagine quand même, moi je pense que les gardiens de la galaxie vont être un peu plus présents, puisque maintenant mmh. les, les, ces deux univers-là sont quand même assez proches. Euh... Euh, j'ai un peu du, du mal à les. Si vous voulez dire que s'ils disparaissent complètement de, du tableau, euh, je trouverais ça un petit peu étrange. Bon, après ça, ça dépend où est-ce qu'ils sont. Mmh. Euh, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir plein de choses. En plus, il faut traiter. Euh, bah, il faut traiter aussi du post-endgame. Il faut peut-être s'intégrer dans euh, une phase. Je ne sais pas à quel point. Et euh, donc, ouais. je ne sais pas. Ça tu a penses l'air d'être peut-être à aussi du multivers. Divers, <rire> Le multivers, j'ai, j'ai l'impression que ça, qu'après Doctor Strange, on risque d'avoir une petite pause. Comme mm. toi, j'aimerais bien que ça se calme un petit peu, même si ça, je serais content que ça revienne, pourquoi pas. Euh, mais euh, ouais, j'aimerais bien qu'on écarte le multivers pour, <rire> pour quelques films après, après Doctor Strange. Mm. Mais oui, j'a, j'attends, j'a, je l'attends de plus en plus. Je n'étais pas forcément super fan du projet initial quand il avait été présenté, mais là, ça y est, je crois, je crois que ça y est, j'ai envie de le voir, donc...
0: D'accord. C'est bientôt écoute ça arrivera en juillet euh, et le troisième film de l'année le de- troisième et dernier film de l'année c'est black Panther Wakanda forever donc Bla- black Panther 2 qui a été qui arrive en novembre euh, le 11 novembre à ce stade qui est encore en cours de euh, de, de filmage <rire> Euh, et et qui a été, euh, comment dire, parsemée de problématiques diverses, il semblerait que euh, l'un des problèmes essentiels de la série, c'est que euh, l'actrice principale, euh, c'est je ne me souviens plus, c'est Laetitia Wright, non Oui, c'est ça. Elle s'appelle Laetitia Wright Euh, en fait, et soit euh, un petit peu anti-vax et donc est refusé, alors que pour la production, il était euh, demandé de se vacciner, est refusé de se vacciner. Et du coup, ça a décalé la production de très longtemps. Ils ont dit elle s'est fait mal sur le plateau, etc. Donc, ça a recalé, décalé de quelques, de quelques mois. Mais quand ils sont revenus, ils ont dû réarrêter pour peut-être d'autres raisons. Bref, euh, c'est, c'est une production qui a été euh, compliquée. Et puis surtout, évidemment, euh, on a... Le le personnage titre, euh, enfin, le personnage titre, non, oui, le Black Panther, ben, Chadwick Boseman, euh, qui est mort il y a un ou deux ans. Euh, Et du coup, il y a un gros point d'interrogation sur ce qu'ils vont faire avec euh, la série. Et et là, je suis assez curieux de voir ça aussi. J'avais pas adoré Black Panther, euh, je l'avais trouvé sympa, mais il euh, le, le, y avait de gros défauts, notamment avec euh, les, les, les combats en images de synthèse qui étaient de très, très mauvaise qualité à mon, à mon goût. Euh, mais il y a bien sûr l'occasion de faire quelque chose d'intéressant et je suis, je suis curieux de le voir aussi. Mais c'est, c'est peut-être celui que j'attends le moins dans les trois et du coup celui pour lequel je suis le plus euh, probablement euh, euh, capable d'être surpris agréablement, on va dire.
1: Ouais, alors, moi, moi du coup j'ai, j'ai adoré le, le premier Black Panther, alors, le, le jeu, comme toi hein, j'ai été assez gêné on va dire par, par le, les, les visuels, mais euh, bah, c'est un film très important pour moi bon, pour, pour plein de raisons, mais j'adore vraiment tout ce qui est de l'univers, euh, l'univers vraiment visuel euh, en tant que... Ah, il faut avouer que
0: c'était cool. Hein. Euh,
1: euh, voilà le même le, l'univers sonore et, et plein de choses comme ça qui, qui fait que j'aimerais mais ouais effectivement ce, ce projet malheureusement euh, a tellement de problèmes et je suis du coup je, je me retrouve comme toi à, à finalement pas trop l'attendre euh, il faut savoir que le film avait été écrit avant la mort de de Chadwick euh, du coup ils ont dû le réécrire euh, ils ont dû le réécrire. Puis après, il y a eu les problèmes avec Alicia Wright. Apparemment, ils ont réécrit encore des choses pour, pour, mmh. ouais, pour réduire peut-être son importance dans le film, etc. Donc j'ai l'impression que c'est un film qui risque effectivement de... On risque de voir tous ces problèmes-là dans différents aspects du film. Donc c'est... j'espère pas. En tout cas, j'espère que ça, sera... que ça sera aussi bien que ce que moi j'ai aimé dans, le... dans mmh. le premier. Et on sait aussi que je crois qu'il y a des séries qui sont en préparation pour Disney+, autour aussi de cet univers-là. Euh, mais je serais très, très content de retrouver les Dora et, et et tout, tout ouais. cet univers du, du Wakanda, quoi qu'il arrive.
0: On a, je suis assez d'accord. Il y avait des trucs très cool. Hein. C'est, c'est juste que moi, je n'ai pas, pas été euh, aussi émerveillé, qu'il a, parce que c'était l'un des plus gros succès du MCU. Euh, je n'ai pas été aussi émerveillé, mais il y a évidemment des questions culturelles qui, qui rentrent là-dedans. Euh, mais bon, donc on verra ce qu'il donne dans, dans quelques mois. Euh, les séries, du coup, on a, attends, alors que je ne dise pas de bêtises, quatre séries qui vont normalement arriver cette année euh, sur euh, Disney+, et un spécial qui arrivera pour Noël. Donc la première série, c'est Moon Knight, dont on a vu les, premières, les premiers trailers il y a peu de temps. Pardon oui, non, j'acquiesçais. Donc Moon Knight, qui est euh, un personnage pas très connu de, de Marvel, et qui est un personnage vraiment, vraiment particulier, euh, et, et, et un personnage qui est une opportunité de faire un truc très spécial. Et également une opportunité de se casser la gueule de manière assez dramatique. Euh, Moon Knight sera joué par Oscar Isaac, euh, qui est un, un des, une des révélations, entre guillemets, de Star Wars. Euh, et c'est un personnage qui est euh, à la fois un super-héros, c'est un petit peu un Batman, mais à la fois un euh, personnage qui a des problèmes euh, de santé mentale extrêmement euh, profonds et qui ne sait pas s'il est effectivement habité par le dieu euh, égyptien de euh, la, la nuit ou la mort, je ne sais plus, euh, ou s'il si est vraiment... Euh, enfin, ou s'il si est juste fou. Et il a plusieurs personnalités différentes. Enfin, il a euh, un problème de personnalité splittée. C'est, c'est vraiment un truc particulier et ce que je crains pour cette série, c'est qu'il commence avec un truc réaliste, dark et euh, différent, et qu'au bout d'un moment, tout à coup, quand ça se transforme en... Bah maintenant, c'est un truc de super-héros, euh, ça change trop de ton et que ça devienne euh, un petit peu plus... Euh, enfin, un petit peu ridicule parce que, justement, on est passé d'une étude sur les problèmes psychologiques de euh, du personnage à... Bah, maintenant, c'est un truc où on balance des euh, boomerangs de Moon Knight et on vole euh, comme Batman euh, d'un immeuble à l'autre. Donc, je sais pas, on verra. Ça, ça, je ouais, en fait... pas donné la date. Si, j'ai donné la date, c'est euh, normalement le 30 mars. Le 30
1: mars. Avec ouais. six épisodes. alors Du coup, moi, j'attends, j'attends beaucoup la, la série. Euh, je suis un peu d'accord avec toi. Hein. C'est, c'est casse-gueule, surtout pour... Euh, du coup, là, c'est... Assez... On, on s'attend à un registre un peu, un peu plus proche de ce que pouvait faire Netflix, euh, tu sais, en termes d'ambiance un peu euh, ouais. euh, sombre, etc. Un peu d'art de ville, euh, c'est un peu ça que je vois. Quoi. C'est, ça, c'est ça, exactement. Et il y a un peu ce soupçon que tout le monde a, qu'ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de faire des blagues euh, et de transformer le truc en comédie, et de créer justement euh, bah, cette espèce de série finalement... Euh, un peu, un peu awkward, donc on, on verra s'ils si, 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 si évitent ce piège-là. Moi, j'espère qu'ils l'éviteront, parce que euh, je ne voilà, serais pas contre d'avoir un truc un peu plus sérieux cette fois-ci, euh, vu que, vu qu'on est, vu que la, la comédie est quand même assez présente dans le MCU. Euh, je suis très curieux ouais, de, de voir euh, comment aussi ce moon Moonlight va s'intégrer <rire> dans, dans cet univers déjà existant, parce que ça aussi, ça va être un challenge euh, voilà pas pas facile à relever non plus. Mmh. Euh, je crois à, qu'il à, est à New York.
0: Je il est à New aussi. York. A priori, j'aurais dit, c'est vraiment euh, un personnage et une série où c'est le plus nécessaire de ne pas l'intégrer euh, au-delà oui. de quelques petits clins d'œil. Mais, mais je pense qu'ils ne vont pas pouvoir s'empêcher pour Disney+, justement, de rappeler d'autres séries, d'amener des personnages. Ils l'ont tellement fait jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'il oui. ne faudrait pas, quoi de, de ce que je, j'envisage, Enfin, jeune comme série.
1: Je, je veux pas dire que j'ai envie que ça soit le cas hein. je suis comme toi, je, là en plus pas, particulièrement pour Moon aussi je serais, je serais pas contre que ça soit complètement décorrélé du reste euh, mais on est quand même à New York, on a quand même un, un Dardyville dans le coin il enfin, y, y, y a des choses qui se passent autour de, de New York qui fait que ça va être difficile on va dire de, de rendre l'univers global on va dire crédible s'il y a vraiment pas de, 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 de pas, c'est, pas, c'est pas qu'il y a à créer des liens mais au moins d'avoir ce sentiment de de, d'appartenance à cet univers là quoi mm. euh, parce qu'on a on a aussi je n'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que chez Hulk aussi est peut-être à New York il y a
0: ouais, tout à fait il, ouais. il,
1: y a, il, y a, il y a Miss Marvel qui n'est pas loin enfin euh, tu vois il, y a, il commence à y avoir beaucoup de personnages dans, <rire> dans cette <rire> ville et aux, aux alentours des euh, ouais. personnages qui sont traités en ce moment même dans cette phase là donc euh, euh, voilà, je, tr- je trouverais ça plutôt naturel que d'une manière ou d'une autre, les conséquences des uns euh, impactent les autres, enfin tu vois, donc euh, il faut, bon, faut, faut voir. Après ouais. c'est, bah, c'est que... le, le début, donc euh, c'est que le
0: début. Mais. J'espère que ça sera bien fait euh, et que ça tiendra, mais effectivement quand tu vois que la série suivante dont on va parler maintenant, euh, entre parenthèses, le trailer ça sent plutôt bon « Moon Knight ». Mais je, j'ai l'impression qu'ils sont basés sur le premier épisode pour faire le trailer, ce qui est bien. Mais, mais du coup, c'est pour ça que je crains que ça change ensuite. Euh, mais effectivement, mi-2022, euh, on va avoir « She-Hulk » également. Et quand tu vois que ça arrive juste après, tu te dis bah, ils vont l'introduire dans « Moon Knight ». c'est pas possible quoi, qu'ils ne la présentent pas dans la série d'avant, euh, vu ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Mais du coup... She-Hulk série en dix épisodes. C'est la seule qui durera dix épisodes. Et c'est une série que j'attends aussi pas mal euh, parce que c'est un un personnage qui est intéressant, She-Hulk. C'est pas Hulk dans le sens où elle a une pleine possession de ses moyens intellectuels quand elle est en version Hulk. Elle est un petit peu comme euh, Professeur Hulk euh, dans euh, Endgame. Et et donc, elle est... euh, un Hulk, mais qui se contrôle. Et en plus de ça, elle est un avocat, enfin, elle est avocate, et elle est, euh, le un peu comme Matt Murdock, l'avocat des gens, euh, des super-héros à New York, où il y a beaucoup de super-héros dans Marvel. Euh, et donc, il y a plein d'occasions, peut-être que euh, euh, Mark Spector, Moon Knight aura des problèmes légaux et que c'est comme ça qu'elle va être présentée, hein, c'est très possible Euh, mais donc il y a a l'opportunité de faire plein de trucs intéressants et je suis très curieux de voir quel ton ils vont adopter pour She-Hulk. Moi un truc que j'adorerais, j'aime beaucoup les séries d'avocats et les séries d'avocats type euh, 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 Boston Legal ou euh, enfin les séries un petit peu avocats comédie mais un peu sérieuse euh, comme enfin euh, il y en a il y en a eu il y en a plusieurs mais euh,
1: ah Ali, y a Ali McBeal qui revient, qui revient souvent oui.
0: ouais Ali McBeal. Euh, euh, récemment il y a euh, ah The, The Good Wife et The Good Fight enfin toutes ces séries là j'aimerais bien que ça soit ce genre de ton avec des des machinations légales tu vois mais parce que moi ça me plaît mais mais explorer l'aspect légal du monde des super-héros, ça serait une sorte de, 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 de truc absurde, euh, mais en même temps logique, qui pourrait très bien fonctionner. Donc, bon, on va voir ce qu'ils vont en faire. Ça se trouve, ça ne sera pas du tout ça, mais, mais ça pourrait Et être... Et là, c'est,
1: c'est, le, c'est l'occasion rêvée pour ramener Matt Murdock. Hein. Ça, il faut ah bah dire, là, euh, non, euh, non, mais clairement, mais clairement. Si New York, s'il ne passe pas dans le coin, je serais un petit peu déçu quand même. quoi
0: Ouais, on est d'accord. Euh, donc toi, tu l'attends, celle-là, ou ouais moyen euh... Alors
1: moi, par contre, j'espère que ça sera aussi effectivement euh, le côté légal qui sera au cœur de, 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 des intrigues, parce que je trouverais ça original, oui. euh, de toute façon, je ne vois, vois pas trop ce qui pourrait vraiment faire d'autre d'intéressant, quoi, si c'est juste pour, oui. euh, pour faire un, une série d'actions euh, euh, en Hulk, euh, ça serait, je trouverais pas ça super intéressant, et, et justement, le ouais, exploiter le côté euh, euh, légal, je trouve ça plus sympa, ouais.
0: Ouais. Et oui, surtout que ces d'action, il y en a plein partout, où tu commences à te euh, oui. recouper les uns les autres. Alors, ce n'est pas forcément impossible à faire, hein. tu peux en faire un, tru- un truc cool, mais là, c'est l'occasion. Quoi. Euh, la troisième série, euh, c'est « Miss Marvel », qui est aussi prévue pour mi-2022. Euh, et Miss Marvel, là aussi, euh, c'est un truc que j'attends énormément, c'est six épisodes, mais c'est un personnage qui est très particulier dans l'univers euh, Marvel, parce que c'est une des premières fois dans la mouvance de euh, Spider-Man, Miles Morales et ce genre de choses, c'est... Une, une des premières fois où ils ont vraiment euh, adap- adopté de manière consciente et pleine euh, des personnages plus divers, des super-héros plus divers dans leur univers. Et donc, Miss Marvel, c'est Kamala Khan. Une, elle est pakistanaise je crois à chaque fois je. je, je, euh, pakistanaise musulmane et elle est complètement dans un environnement euh, vous savez euh, américain où contrairement à la France euh, on a a l'intégration républicaine qui égalise pour le meilleur et pour le pire euh, toutes les communautés aux États-Unis, là encore pour le meilleur et pour le pire, les communautés sont très séparées et très euh, marquées par leur identité. Et c'est le cas de Kamala Khan. Euh, et en plus de ça, c'est un des personnages favoris qui a toute une histoire derrière et, et une mythologie et qui est très importante dans la suite du MCU pour euh, les groupes, les, les gens qu'elle rencontre, les groupes qu'elle forme, etc. Et euh, elle est en plus liée à Captain Marvel et elle est super fan de Captain Marvel à l'époque où elle s'appelait Miss Marvel dans les comics qui n'a pas existé dans le MCU. Mais donc on peut imaginer qu'elle va s'appeler Miss Marvel parce qu'elle adore Captain Marvel et qu'elle est super badass et elle, elle est badass aussi. Enfin bon, bref. Mais en même temps, elle a beaucoup de mal. C'est vraiment toute la première saison, la première série de ces euh, comics. C'est. Un super-héros origin story, mais dans le sens où, enfin, le sens le plus complet là, c'est difficile pour une fille normale de, je sais pas quel âge, elle, elle a 14 ans, de devenir un super-héros et d'apprendre à être un super-héros. Donc, euh, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner.
1: Je pense que c'est le projet qui, que j'attends le plus dans tout, dans tout Marvel. C'est D'accord. le premier comics que j'ai jamais acheté, euh, Miss Marvel. Je, je, je l'ai encore là dans ma bibliothèque. Mmh. Euh, donc c'est un personnage qui me parle vraiment énormément, euh, c'est un personnage que j'adore euh, retrouver dans, le, dans les comics maintenant quand je, quand je lis et que je tombe sur ce personnage parce que j'achète plus sa série directement mais quand, quand elle apparaît on va dire au, au gré des, des, des team-up etc je, je, j'adore euh, voilà j'adore ce personnage tout simplement, j'ai donc du coup, dès, dès l'annonce, euh, j'avais, j'avais, je suis beaucoup, on va dire, euh, bah, qui est l'actrice qui va la jouer, etc. Machin. Mmh. Et vraiment, vraiment, j'ai trop, trop hâte. Euh, j'ai trop, trop hâte. Je suis trop content que, qu'un personnage comme Kamala Khan arrive en personnage principal de sa série. Euh, puis derrière, elle arrivera au cinéma dans, dans The Marvels le, l'année d'après. Euh, donc pour moi c'est vraiment un événement super important, j'espère vraiment que ça sera très très bien. Euh, j'ai pas... Là pour le coup je pense que je vais me, je vais me préserver, ne serait-ce même le teaser je ne le regarderai pas, euh, je me laisserai complètement euh, embarquer dans le truc euh, quand il sortira.
0: Ouais. Il, il, il... Celui-là, alors il y a plein de films et de séries qui sont possibles à se planter, enfin qui sont casse-gueule, mais celle-là je dirais c'est celle qu'ils ont vraiment le moins intérêt à planter euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. C'est un petit peu comme s'ils si faisaient Spider-Man Miles Morales. Il euh, y a ouais, énormément oh oui. de gens qui attendent. Ouais, tu, tu as la même. Euh... Oui,
1: c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est, c'est exactement le même. C'est si c'est, c'est effectivement c'est un projet qui qui tient à cœur à, et de manière assez profonde à, à, à certaines personnes. Euh, en plus, je pense qu'ils ont quand même cette opportunité-là. C'est-à-dire, c'est quand même un personnage qui est récent dans les comics. Euh, et c'est un personnage qui, qui, qui est jeune et donc du coup c'est aussi une fa... un personnage plus, peut-être plus facile à, à intégrer, à lui faire une origin story qui, euh, où on se dit pas ouais, mais F, c'est quoi tout ce temps là ou tu vois euh, euh, donc vraiment je pense que c'est pas, c'est pas trop dur à ne pas rater euh, en plus ils ont su montrer quand même dans les séries précédentes dans Falcon qu'ils étaient capables aussi de traiter euh, euh, des questions raciales aux états unis ce genre de choses là de manière correcte donc, euh, donc je suis assez confiant maintenant en fait, euh, tu vois mmh. je, j'aurais, j'aurais eu plus peur euh, avant d'avoir vu euh, Falcon et Winter Soldier typiquement, mmh. euh, c'est, et du coup je suis plutôt rassuré, j'ai pas, j'ai pas trop peur pour le projet, mais effectivement il, j'espère qu'il sera suffisamment bien pour en faire un personnage de premier plan dans, dans le MCU pour, pour mmh. les années à venir, ouais.
0: Surtout que le potentiel, comme tu disais, sera dans euh, The Marvels euh, en 2023. Et puis après, euh, toute la deuxième génération, on parle parfois de Young Avengers. Euh, elle, c'est carrément euh, l'étape d'après. <rire> c'est les champions. C'est les champions, euh, ouais, c'est bon. les champions ouais. On ne va peut-être pas partir dans l'histoire des champions, <rire> mais il y a un gros, un, un, une grosse partie euh, de l'univers Marvel dont elle est un élément clé, quoi. Euh, et la dernière série de 2022, c'est Secret Invage- Invasion, qui est prévue pour fin 2022, là encore avec six épisodes. Et alors, celle-là, je ne comprends pas comment ils vont réussir. Euh, et, et je pense qu'ils ne peuvent pas réussir s'ils adaptent vraiment la série, euh, enfin, le, 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 l'event euh, des comics. Parce que l'event des comics, Secret Invasion, c'est que, il y a pendant des années, des Skrulls, des vous savez, ces aliens qui peuvent changer leur euh, apparence et prendre l'apparence de n'importe qui. Donc, il y a des Skrulls qui ont envahi le monde et qui ont pris la place de super-héros. Et tout à coup, on s'en rend compte. Et donc, tous les super-héros sont présents dans la série, dans le, l'event, et on ne sait pas... Qui est qui Donc, qui est un Skrull et qui est un super-héros Et il y a vraiment, c'est un gros event dans l'univers Marvel, euh, et donc, c'est vraiment moitié contre moitié, quoi. Et, et tu te demandes, mais attends, lui, toi, t'es qui Toi, t'es euh, le, le bon ou toi, t'es pas le bon Et ça fait des années qu'ils sont euh, « embedded », qu'ils sont euh, infiltrés. Et, et donc, je crois qu'en série, c'est pas possible, parce que tu peux pas ramener tout le monde, <rire> c'est juste euh, « tu peux pas ». Et donc, ils vont devoir faire un petit peu comme euh, ce, qu'ils, ce qu'ils avaient fait avec Civil War, où ils avaient réduit euh, le, le cadre et l'impact euh, de la guerre civile, là où dans les comics, c'était bah, là encore tous les super-héros divisés en deux camps qui se, s'engueulent. Là, c'était juste une quinzaine ou une vingtaine de personnes. J'imagine qu'ils vont devoir réduire le, le, l'ambition de Secret Invasion et faire euh, un cadre beaucoup plus réduit. Euh, peut-être uniquement les personnages des séries euh, de, de, de Disney+, qui seront concernés, et qu'une partie d'entre eux. Mais, mais je pense que ça va être une série vraiment fun. Euh, fun dans le sens où il y aura beaucoup de fanservice, ça sera sympa. Euh, <coughs> mais je ne comprends pas comment ils vont la faire. Quoi. Je suis curieux, on va dire.
1: Ouais, euh, pareil. Alors, a, on, on sait qu'il y aura Samuel L. Jackson qui sera là, donc euh, peut-être qu'ils ont de l'ambition sur le sur le fait de ramener des gens du cinéma euh, dans, mmh. dans cette série-là. Euh, après, oui, effectivement, ils peuvent ramener bah, il, juste il un peut épisode, être là. C'est, c'est voilà, exactement, sur toute l'intrigue, etc. Ouais. Donc, c'est, c'est assez, ouais, je, je pense comme toi qu'ils vont faire des caméos plus que des, être partie intégrante tous de, de l'intrigue. Euh, après, je, c'est une série qui m'intéresse pas beaucoup, voire pas du tout. Euh, mais ce qui est, ce que je trouvais, ce que je trouve rigolo depuis, bah du coup depuis cette femme, depuis qu'il a été annoncé, depuis la, toute la phase 4 c'est à chaque fois de, de lire euh, les, les spéculations sur Internet des gens qui, <rire> du coup, qui essayent de savoir dans tous les films, toutes les séries, qui est un Skrull et qui n'est pas un Skrull, euh... <rire> ouais, on, parce qu'on sait qu'effectivement Samuel Jackson, enfin euh, Fury, euh, était un Skrull dans, euh, c'est quoi, dans le deuxième Spider-Man. Ouais. Euh... Et du coup, effectivement, depuis euh, bah, dès qu'il y a des personnages qui sont euh, qui, qui ont l'air d'être un peu traités différemment que d'habitude <rire> tout le <rire> monde qui, qui dit voilà, euh, j'ai la preuve que... Bah dans, euh, dans Falcon mais... and
0: Winter Soldier, par exemple euh, clairement euh, 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 merde, comment elle s'appelle Je me souviens d'aucun nom de personne ah, aujourd'hui. Oui, Carter, bah... Euh... oui. Euh, euh, Carter, <rire> Carter- euh, on, on se dit qu'a priori elle, elle est tellement bizarre que sans doute, mais à part elle, je suis pas sûr de voir euh, qui pourrait clairement en être.
1: Après, ils peuvent, enfin, la vérité, c'est qu'ils peuvent décider au dernier moment. Non, bien <rire> sûr, sûr ils évidemment, ouais.
0: <rire> évidemment, évidemment. Donc euh, voilà, ça c'est la dernière série. Et on aura en plus de ça, euh, en décembre, le Guardians of the Galaxy Holiday Special, qui mm. est une tradition américaine de faire des Holiday Special, des, des sortes de mini-films euh, spécialement pour Noël, sur un thème de Noël, et euh, qui est d'ailleurs euh, écrit et réalisé par James Gunn, celui-ci. Et, et du coup... Je, je pense que ça va être juste fun et cool. Euh, j'en attends pas grand-chose, mais je pense que ça va être très sympa. Le, je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir faire. Je ouais, pense je, pas je que ça va ça avoir le...
1: Un, je trouve ça très rigolo qu'ils fassent un holiday special. Il ouais. euh, y a, y a Marc Amil qui, <rire> qui a répondu à James Goon sur Twitter pour dire que c'était une erreur de faire un holiday special.
0: <rire> Alors, on sait que le holiday special de Star Wars Star qui était tombé Wars, dans ouais. l'oubli est ressorti avec Internet... Et il est particulier. Mm. Pardon, je croyais que tu allais euh, reprendre <rire> <rire> <je> <rire> quelque chose. Donc, j'étais en train de boire. Mais bon, ça, on n'a aucune information bon, dessus. On verra ce que ça donne.
1: On verra, on verra bien. Tu as oublié
0: euh, une série. Il y a la saison ah bon 2 de, de What If aussi, en hein, Ah oui tu as raison, tu as raison, tout à fait. Euh, on ne sait pas quand elle va arriver en 2022, mais la deuxième saison de Watif, euh, oui, bon, pff, c'est cool, c'est cool. Mais bon, oui. série animée... Alors, coup, euh... c'est,
1: c'est, c'est le truc, c'est que là, il n'y a pas vraiment de mystère. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais euh, on, on a compris. Enfin, j'ai, j'ai l'impression, que moi, malheureusement, je, je m'attends que ce soit comme la saison 1, des épisodes un peu séparés, euh, de qualité euh, variable. Quoi. Donc, j'ai, j'ai difficilement de, de l'attente pour ça, surtout que maintenant qu'on a vu Arcane.
0: Ouais. Bah, les séries d'animation euh, voilà
1: c'est ça Donc si tu euh, me dis il ouais. y a
0: la saison 2 d'Arkane qui arrive là tout de suite euh, je me je, je lève <rire> comme un chien qui entend euh, son maître aller à la cuisine tu sais je dis ah oh non mais tout de suite je veux oui oui euh, j'arrive et je bave tu vois mais what if bon oh, c'est juste ça sera sympa quoi oui. Et voilà donc pour euh, toutes ces séries et films du MCU de 2022, ça nous fait un gros épisode, une bonne heure passée en votre compagnie, une bonne heure de plaisir et de bonheur, euh, mais on va devoir se séparer. Je ne sais pas quand on reviendra, peut-être quand euh, Boba Fett sera terminé, bah, ça sera la semaine prochaine, euh, mais on verra quand on reviendra pour vous en parler, euh, ou alors si on attendra carrément, euh, est-ce qu'on doit attendre euh, Quoi, la, la prochaine série, c'est Moon Knight. Donc, enfin, la, le prochain ouais, truc qui fin, sort. Mars, hein. fin mars, ça fait deux mois. Peut-être qu'on fera un truc entre-temps. Peut-être des ouais. comics à conseiller ou un truc comme ça. Avant la fin on mars, trouvera. on trouvera quelque chose. Merci d'avoir été avec moi pendant cette formidable ouais, ben... heure partagée. Yann, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: eh ben, On peut me retrouver sur Twitter. Euh... Comme d'habitude, ou euh, venez sur le sur le Discord du Rendez-vous Tech, et on y parle
0: du MCU entre autres, mais de plein de choses aussi. Tout à fait. Rendez-vous tech, rendez-vous jeu, euh, Positron, Super Laser Punch, tous les podcasts que vous adorez. Il euh, ben, y a des gens super sympas avec lesquels vous pouvez en parler, et de plein d'autres choses également. Pour ma part, c'est Not Patrick sur NotePatrick.com, euh, où vous retrouvez bah, tous les liens vers, euh, notamment, le Discord, mais aussi euh, mes réseaux sociaux, mes comptes de réseaux sociaux. Euh, vous, vous trouvez tout ça sur NotePatrick.com. Si vous aimez le jeu vidéo, c'est le rendez-vous jeu qu'il vous faut. Si vous aimez la tech, c'est le rendez-vous tech qu'il vous faut. Ces deux podcasts ont tous les liens sur notrepatrick.com. Comme je le disais, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Merci Johan d'avoir été avec moi et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.